0: La ténacité des Allemands pousse Anthony, footballeur professionnel, à tenter sa chance dans un club de Bundesliga 2 alors qu'il n'avait jamais envisagé de poursuivre sa carrière outre-Rhin. À sa grande surprise, il sera très vite séduit par l'Allemagne, sa qualité de vie et la mentalité de ses habitants à laquelle il s'identifie. Neuf ans plus tard, Anthony ne regrette pas son choix. Vous verrez, c'est un très bon ambassadeur de l'Allemagne Bonjour Anthony, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, c'est avec plaisir. Est-ce
0: que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire quel âge tu as, d'où est-ce que tu viens en France, où est-ce que tu habites en Allemagne, depuis combien de temps et quelle est ta profession
1: Alors oui, donc euh, je m'appelle Anthony euh, Lozilla, voilà, euh, je viens d'avoir mes 35 ans euh, la semaine passée. Je suis natif de la région stéphanoise saint étienne en France. Je suis euh, ici avec ma petite famille, donc ma, ma femme, qui elle est natif euh, de la région du sud-est euh, de la France, Cannes. Je suis ici dans la ville de Boroum, dans l'ouest de l'Allemagne, proche de Düsseldorf. Depuis maintenant ans, c'est ma septième année dans la région, mais avant, j'étais dans l'est de l'Allemagne, à Dresde, où j'y suis resté aussi deux ans.
0: Et ta profession Et
1: ma profession, bien sûr, que j'ai oublié, hein, qui est importante. Je suis, je suis footballeur.
0: Dans quelle équipe et à quel poste
1: <rire> Alors, je joue dans l'équipe de la ville, donc Faufel Bochum, au poste de milieu de terrain défensif. Je peux aussi également jouer au poste défenseur central, mais bon, euh, mon poste principal est milieu défensif. Et
0: tu es capitaine de l'équipe Et
1: capitaine, voilà, depuis depuis maintenant trois saisons, régulièrement, capitaine principal. Avant, je n'étais que par intermittent.
0: Donc, ça fait combien de temps, là, que vous êtes en Allemagne Donc, ça fait sept,
1: neuf ma... Voilà, c'est notre neuvième année en oui. Allemagne, exactement, oui, sept oui. ans ici, septième okay. année ici, plus les deux ans à adresse, ça fait neuf, oui, 2012, exactement, nous sommes arrivés, donc.
0: Ok, donc avant de quitter la France pour l'Allemagne, quelle était votre situation Donc, tu étais déjà marié
1: euh, Non, nous n'étions nous pas encore mariés. Bon, j'étais avec euh, ma compagne actuelle, ma femme actuelle, euh, Lauriane, mais euh, nous n'étions pas encore mariés. Euh, ma femme était enceinte, oui, euh, de notre petit garçon. Je jouais en France, bien sûr, en deuxième division, au stade de la valois donc euh, dans l'ouest de la France. Donc, euh, j'étais toujours... Euh, J'ai eu ma carrière de footballeur avec ma femme. Euh, et puis, euh, voilà, ma femme était enceinte. Et c'est là que nous avons eu l'opportunité... Euh, d'aller voir nos, nos voisins allemands.
0: Et comment ça s'est passé Alors, raconte-nous.
1: Alors, comment ça s'est passé C'est une longue histoire, très longue histoire, parce que euh, ça s'est passé en plusieurs étapes. Euh, donc, voilà, dans j'explique un petit peu le contexte. Euh, dans le foot... Euh... Nous avons des contrats assez euh, à courte durée. Donc j'étais en fin de contrat dans mon club euh, de, du Stade Lavalois où j'étais euh, précédemment en France. Il voulait, ce club-là voulait me, me, me prolonger mon contrat. Moi, je voulais voir autre chose. Je voulais premièrement euh, la première division en France. C'était mon objectif à ce moment-là. Donc j'ai fait attendre le club. Les propositions en France ne venant pas tout de suite, voilà, j'ai continué euh, d'attendre. Et puis il y a ce club, euh, Dresde à l'époque... Euh, ce club de division allemande qui, qui est venu qui est venu vers moi assez rapidement plutôt tôt dans la saison et qui a pris contact avec avec moi donc voilà j'ai eu des contacts avec l'entraîneur de l'époque les contacts se sont faits en anglais parce que j'avais aucune base allemande à l'époque et lui aucune base française donc ça se faisait en anglais et il m'appelait plusieurs fois voilà donc j'ai l'intérêt était, était plutôt sympa mais je ne me voyais pas faire le pas à aller en Allemagne euh, moi, je, je voyais faire ma carrière en, en France à ce moment-là. Du coup, j'ai refusé une ou deux fois, euh, déjà là. Euh, après, euh, ce coach-là continue à m'appeler régulièrement pour savoir, pour essayer de, de voir si je pouvais m'imaginer éventuellement encore, encore et encore. Jusqu'au moment où c'était, je crois que juste avant le dernier match de la saison avec mon club, euh, j'ai eu un appel d'un joueur français qui jouait déjà là-bas et qui m'a appelé pour, euh, voilà, pour me, me faire un petit peu euh, le récit euh, du club euh, de Dresde, pour me dire euh, comment c'était la vie là-bas, le club, euh, voilà, l'environnement, etc. Donc déjà, j'ai eu un tout autre... Un, un œil déjà un petit peu euh, autre que ce que j'avais auparavant. Mais voilà, je, étant donné que ma femme... Voilà, ma femme était enceinte, je ne me voyais toujours pas passer ce cap-là. Du coup, j'ai encore refusé une autre fois. Et euh, pendant, du coup, la, la, la période euh, voilà de transfert où là, on, nous, sommes en, nous sommes en repos, hein, j'ai eu un appel du directeur sportif de ce club euh, qui euh, voulait à tout prix me voir. Euh, J'étais en vacances à ce moment-là euh, dans, dans, dans la région de ma femme, à Nice. Et voulait à tout prix... Euh, me voir euh, là dans ces... Voilà. Donc, il a fait le déplacement à Nice, dans un hôtel à Nice, euh, proche de l'aéroport, pour un dernier rendez-vous. Euh, donc, voilà. Il m'a dit d'amener ma femme avec parce qu'il savait que, un... <rire> que ça pouvait jouer un rôle. Je, suis... Je me suis déplacé avec mon, mon agent, hein, la personne qui s'occupait de moi à l'époque, et ma femme. Et nous avons rencontré cette personne. Et là, euh, ça a tout changé pour moi parce que l'intérêt qu'ils qu m'ont montré euh... et puis, euh... ils sont venus avec un, un dossier bien complet avec euh, les hôpitaux euh, pour que ma femme accouche, euh, euh, montrer euh, toutes les installations du club, euh, euh, les fans, tout ça, enfin tout l'environnement qu'il y avait autour du club qui était vraiment euh, impressionnant. Et euh, voilà, ça a vraiment été un déclic pour moi. Et ma femme m'a dit, après ce rendez-vous, « m'a dit en fait, Prends l'addition en toi » je te suivrai quoi qu'il arrive, prends la décision et je crois que j'ai pas hésité. Du coup, j'ai dit écoutez, c'est bon, on est parti et, et le soir même, ils ont fait faxer le contrat, ils ont faxé le contrat directement là sur Nice et je suis revenu plus tard dans la soirée pour signer mon contrat et voilà, l'aventure allemande pouvait commencer.
0: Donc là, vous n'étiez toujours pas allé en Allemagne Toujours pas,
1: toujours pas, on a signé sans aller en Allemagne. Oui, normalement, c'est vrai que au préalable, on pouvait se déplacer, mais étant donné que j'ai refusé plusieurs fois, c'est eux qui se sont déplacés pour me voir, et voilà, j'ai quand même signé sans me déplacer. Donc oui, c'était un risque, mais au final, un risque payant.
0: Vous connaissiez pas l'Allemagne et la langue non plus. Quelle a été la, la, la surprise quand vous êtes arrivé à Dresde Comment vous avez trouvé la ville, les gens Quelles ont été vos premières impressions
1: J'étais seul au, au, au tout début euh, pour euh, à aller à Dresde, parce que ma femme ouais, elle a été, était enceinte, et euh, on avait quand même pris la décision que ma femme... Aller accoucher euh, en France, euh, proche de sa famille, et me rejoindrait euh, près de la naissance. Elle a pu venir euh, quand même juste avant la naissance pour voir un petit peu la ville. Donc euh, la ville, une ville magnifique, une ville euh, avec euh, voilà des monuments euh, sublimes, euh, donc euh, très belle ville. Déjà un, déjà agréablement surpris par la ville, assez grande. Euh, même si euh, aux alentours euh, il n'y a pas, il n'y avait pas grand chose. Hein, la ville de Dresde, c'est la ville la plus grande. Après il y a Berlin qui, 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 est, qui est pas très loin, mais quand même à 200 km plus loin, donc c'est pas c'est pas non plus à côté. Mais on est tombé vraiment sous le charme de cette ville-là. Les gens, euh, bon même si euh, voilà, on, on partait de zéro, on a on connaît on avait aucune aucune connaissance de la langue allemande. Hein. Nous on a appris euh, voilà les langues latine, hein, espagnole. Ma femme et moi-même avons de la famille espagnole, donc plus euh, la langue espagnole que nous avons étudiée euh, à l'école. Les gens les gens déjà en, en Allemagne parlent beaucoup plus facilement anglais que que nous français. Hein, ça c'est à souligner. C'est vrai que on était agréablement surpris du niveau euh, anglais. Euh de la plupart des gens euh, là-bas. Donc euh, donc voilà, ça s'est fait progressivement hein, au début, voilà, par notre anglais. Et puis les gens, euh, on avait eu pas mal d'aides du club. On avait une personne qui s'occupait sans cesse de nous euh, pour la, la recherche d'appartements dans un premier temps, des marches administratives hein, quand, on, quand on change de pays, toutes les assurances aussi, enfin euh, toutes ces choses-là qui sont pas faciles quand on change de pays. Mais euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, voilà une personne au club qui s'occupait de ça pour moi et ça a été d'une très grande aide.
0: Et vous avez commencé à apprendre l'allemand tous les deux
1: Moi le club avait mis à disposition des cours d'allemand bon ça, ça a mis du temps à se mettre en place hein, sincèrement et comme voilà l'époque, nous étions pas mal de joueurs français dans l'équipe du coup nous étions 3 quatre à prendre des cours d'allemand mais c'était euh, voilà une fois par semaine et souvent ça dépendait de la motivation des joueurs et comme nous étions un groupe de 4 si 1-2 ne venait pas ça annulait forcément le cours donc ça n'a pas été forcément simple pour ça je veux pas dire que j'étais le seul motivé mais bon les certains n'étaient pas aussi motivés que moi et euh, du coup ça a été compliqué euh, l'apprentissage de la langue. Heureusement, j'avais un, un ami qui est enfin un joueur qui est devenu euh, un très bon ami à moi, qui était déjà au club depuis un an, qui lui avait déjà un certain niveau en allemand. Donc du coup, je, voilà, je lui demandais sans cesse. On nous étions tout le temps ensemble. Je lui demandais sans cesse qu'est-ce que ça veut dire. Euh, J'essayais de voilà d'apprendre comme ça aussi. Donc il était d'une grande aide pour moi également. Hein. Après, euh, ces cours m'ont quand même appris voilà certaines bases hein, que, que je n'avais pas. Mais c'est sûr que c'était c'est une langue complètement différente de la nôtre, hein, avec un, un alphabet différent, avec euh, une grammaire différente très compliquée aussi hein. euh, après ils disent eux aussi que notre langue est, est, est compliquée je le conçois mais c'est vrai que la langue allemande est totalement différente des langues latines qu'on a l'habitude d'apprendre donc ça n'a ça pas été facile mais, euh, mais c'est comme tout hein. si on se donne la, la possibilité ben, voilà on, on y arrive
0: T avais un contrat d'une durée de, de deux ans.
1: C'est ça, j'ai signé, signé dans un premier temps de, un contrat de deux ans. Il s'est avéré que j'ai prolongé mon contrat assez rapidement, enfin au, bout de, au début de la deuxième année, de trois ans. Malheureusement, pour euh, question sportives où nous sommes descendus et mon contrat n'était plus valable. Mais donc j'étais déjà dans l'optique de rester dans ce, en Allemagne. Donc euh, c'est pour cela que c'est important pour moi de, de pouvoir quand même me débrouiller assez rapidement euh, dans cette langue-là. Je
0: peux imaginer que s'il y avait des joueurs dans l'équipe qui euh, savaient qu'ils resteraient seulement deux ans dans les équipe ou en Allemagne, vous n'avez pas forcément la motivation d'apprendre la langue, alors que si euh, vous, vous saviez déjà que vous alliez rester plus longtemps, vous voulez intégrer notamment euh, via la langue
1: Bien sûr, c'est pour moi primordial, hein, quand on arrive dans un pays, euh, si on veut s'intégrer, ça passe forcément par, euh, par le dialogue, par la communication et, et donc par la maîtrise de la langue. Après oui, cette motivation, pas tout le monde l'a. Quand on a des contrats comme ça à courte durée, certains ont plus ou moins d'autres ambitions, plus ou moins d'autres euh, envies, et euh, oui, euh, dans notre groupe, euh, dans notre groupe euh, voilà, où on a avec le ce besoin d'apprendre la langue. Certains ne se voyaient pas rester forcément en Allemagne. Donc, du coup, oui, on voyait qu'ils étaient un peu moins motivés que moi. Voilà, c'est venu plus tard. J'ai dû, moi, en changement de, de, de club par la suite, c'est là où j'ai fait, fait le plus grand progrès, hein, sincèrement, euh, plus qu'à Dresde. C'est là, même si après Dresde, j'avais quand même certaines bases, c'est en venant ici à Broome où vraiment, euh, j'ai passé euh, un cap. Donc,
0: donc après, tu as changé d'équipe. Donc, tu es allé à Borum. On est venu te chercher ou Comment ça s'est passé
1: Oui, bah, comme euh, je l'ai un petit peu expliqué. Euh, précédemment la situation euh, sportive du club voilà nous sommes malheureusement descendus avec ce club en troisième division euh, je venais de prolonger de trois ans mais mon contrat n'était valable que pour la deuxième division hein, je, ouais, je voulais je voulais pas forcément euh, j'étais encore assez jeune pour pouvoir continuer à ce niveau donc je voulais pas je voulais continuer à un niveau euh, un niveau comme celui-là donc euh, du coup voilà j'étais libre de tout contrat et là voilà plusieurs euh, clubs sont euh, en général quand on est libre de tout contrat les clubs prennent contact avec euh, l'agent de joueur et voilà demandent s'il y a un intérêt ou ou pas de venir dans, dans tel ou tel club donc plusieurs clubs ont montré leur intérêt euh, pour me faire venir euh, français et allemand moi sincèrement tout de suite euh, après ces deux années euh, là même si sportivement enfin euh, collectivement sportivement c'était pas très bien passé euh, pour l'équipe personnellement euh, je me suis vraiment épanoui euh, moi dans ce championnat et je, je me voyais complètement rester ici donc du coup euh, voilà plusieurs clubs sont venus mais euh, Ouais, il y a toujours eu un petit truc et et Borum est, est resté fidèle, à euh, insister un peu comme Dresde à insister, insister, insister mm -hmm. et moi voilà, c'est quand quand un club monte de l'intérêt euh, forcément euh, ça, plaît, ça plaît un joueur et j'ai fait le pareil, je suis parti voilà du de l'autre côté, <rire> de l'autre côté à Bohrum Borum et euh, où je suis là depuis 7 ans maintenant hein.
0: Donc là, c'était une équipe aussi où il y avait des internationaux ou plus d'allemands, comment était constituée l'équipe
1: Alors, l'équipe déjà, il y avait euh, j'étais le seul joueur à parler français dans cette équipe. Je me suis retrouvé là d'un coup à être le seul à, 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 parler, à parler ma langue maternelle donc du, bon, il, y avait, il y avait quand même d'autres étrangers hein. il y avait, je crois qu'il y avait un serbe un japonais donc il y avait quelques étrangers mais quand même beaucoup d'allemands donc là voilà après je, je commençais déjà à comprendre pas mal la langue hein. mais le parler était toujours un petit peu compliqué du coup il a fallu vraiment que, ouais, que je me force que je me fasse un petit peu mal et puis à, à essayer sans cesse à, à, à parler la langue et là oui là j'ai fait vraiment un, un bon en avant et euh, l'apprentissage la, c'est fait naturellement, hein, j'ai même pas j'ai même pas pris de, de cours, euh, j'étudie un petit peu à la maison euh, de via des applications ou, ou d'autres outils internet hein, basiques pour apprendre une langue, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment euh, en parlant avec mes coéquipiers, euh, en écoutant tous les jours cette langue que l'apprentissage se fait et que, que j'ai appris la langue voilà sur sur le tard
0: et comment tu trouves Borum Parce que c'est une nouvelle région complètement différente. Alors moi personnellement, je, autant je connais Dresde, mais oui. Borum, je ne connais pas, c'est pas très loin de Cologne. Oui. Est-ce que vous avez aimé aussi cette nouvelle région
1: Alors, une région vraiment totalement différente, plus ouvrière, plus, ouais, plus sombre. Hein, c'est vraiment, il y, y a beaucoup de villes à côté. Hein, Gezenkirchen, qui, qui, qui est connue aussi pour euh, une ville, euh, ville travailleuse. Euh, Borum aussi, hein, une ancienne ville minière aussi. Dortmund, ce euh, sont des villes un petit peu un, on va dire un petit peu sombres hein, quand on passe dans la région de la Roure. Ce n'est pas connu pour être très très beau euh, sincèrement et puis euh, ouais c'est beaucoup moins sympa que disons, en arrivant, c'était beaucoup moins sympa qu'à Dresde. Après, il y, y a toujours, ouais, et maintenant, on, on a trouvé des coins sympas, et euh, c'est une ville qui a quand même ses charmes, mais euh, on, on a appris à l'apprécier, et maintenant, on, on s'y sent très très bien. Après, voilà, on a parlé de Cologne juste avant, c'est pas très loin, du colonne cologne qui sont de très belles villes, et euh, c'est à 60 km de, de, de Borum, donc on y est vite, on est à la frontière belge, hollandaise, on en a profité aussi pour, pour, faire, pour faire quelques week-ends sympas euh, de ce côté-là, et euh, même si la ville en elle-même n'est pas très jolie, voilà, y a, elle a ses charme et, euh, et on s'y sent très très bien aujourd'hui donc, donc voilà comme, comme dans tout je, je viens de Saint-Etienne donc Saint-Etienne est aussi une ville minière donc je, je peux un peu m'identifier à ce genre de, de, de ville pour moi ça, ça s'est fait aussi naturellement
0: Et au niveau des Allemands de la région, est-ce que vous avez remarqué une différence avec les Allemands de l'ancienne Allemagne de l'Est
1: oui, même si, euh, comme je le disais à Dresde, euh, mon allemand ne, ne me permettait pas de vraiment de pouvoir profiter de, de ce contact-là avec euh, avec les gens de l'est. Hein, même si euh, les gens du club venaient de la région, donc euh, j'ai encore gardé contact avec certains. Hormis l'accent qui est vraiment <rire> spécial à Dresde, qui est aussi différent, on les sentait, euh, on les sentait un peu plus, peut-être un peu plus froid. Euh, même quand j'y retourne, on les sent un petit peu plus euh, froid que, que que du côté de Borum, mais où, où déjà il y a plus d'étrangers aussi. À Dresde, on voit beaucoup moins d'étrangers euh, dans les rues de, que dans l'Ouest. Euh, de l'Allemagne. Là ici euh, vraiment euh, plusieurs nationalités sont sont présentes dans la ville ou dans dans, dans la région. On sent voilà, c cette cette différence de culture euh, se fait ressentir oui au quotidien hein, quand on se balade dans les rues, on, on entend plusieurs langues, on en couille, c'est c'est vraiment une autre mentalité totalement différente de de l'est de l'Allemagne. Peut-être aussi un peu plus ouvert du coup parce que quand voilà, étant étranger, euh, ils connaissent aussi un peu les situations donc oui, peut-être un peu plus ouvert. Voilà, j'aurais aimé aussi euh, pouvoir retourner en, en, en euh, à l'est de l'Allemagne pour pouvoir vraiment comparer j'ai pas eu encore l'occasion, euh, on s'était toujours dit qu'on retournerait un petit peu à Dresde euh, au moins euh, quelques jours pour revoir un petit peu cette belle ville, mais on a pas eu l'occasion. Voilà, il y a quand même des, des petits détails qui nous ont qui nous ont marqués euh, où on peut vraiment différencier les deux régions.
0: Donc là, ça fait quand même quelques années que vous êtes à Borum. est-ce que vous avez réussi à vous faire des amis allemands au-delà du club J'imagine que dans le club, vous avez fait quelques amis, vous avez pu rencontrer du monde
1: Oui, euh, après c'est vrai que, ça, euh, comme je disais, le, le foot en Allemagne a une, une place très importante, donc euh, les gens viennent forcément et on a rencontré des gens qui qui sont euh, voilà euh, on a de très bons amis maintenant ou euh, ou voilà notre amie euh, elle est française elle travaille à l'université de Bochum mais elle est avec un Allemand on l'a rencontré ici donc du coup c'est devenu de très bons amis on s'est créé un peu un petit cercle donc oui on connaît on connaît quelques personnes là où on a vraiment euh, euh, connu le plus de personnes c'est à partir du moment où notre notre fils a commencé à aller aussi à l'école où on a commencé à l'inscrire dans un club de foot où là voilà on a on a côtoyé des voilà des autres des parents de joueurs des parents de d'autres collier. Et euh, oui, maintenant, on voit, voit d'autres personnes en dehors de, du foot. Et c'est sympa. On a toujours voulu avoir aussi un autre cercle autre que, que le cercle du milieu foot, euh, football.
0: Vous avez deux enfants. C'est ça. Et un garçon, une fille. Vous avez décidé de les mettre euh, dans le système d'éducation allemand.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ça a été euh, pour nous euh, important, euh, toujours dans cette même optique, euh, voilà, de, de rester là et qui s'intègre le plus rapidement possible. On a pris la décision. On est, on allait au tout début. Je me souviens, on, il y avait une école française à, à Essen, une ville à côté. Euh, nous sommes allés euh, la voir pour voir un petit peu comment ça se passait. On s'est vite dit qu'il f... non, c'était mieux pour lui, pour son intégration, qu'il intègre une école directement, enfin une Kindergarten allemande, pour qu'il puisse rentrer dans, dans, dans cette ville-là plus, plus rapidement. Ça a été pas facile au début pour les deux, mais euh, on se rend compte qu'un enfant euh, arrive très bien à passer ce cap plus rapidement que nous-mêmes, hein, je veux bien le dire. Et, et voilà, et maintenant, on est on, on est ravi parce qu'ils maîtrisent tous les deux la langue et euh, ils sont complètement intégrés euh, dans ce système-là.
0: Donc, vous parlez le français à la maison et puis l'allemand à l'école. Et pour le français, ah. alors, tu m'avais raconté que vous aviez souhaité quand même l'inscrire au CNED pour quelques matières pour être sûr que le français soit aussi très
1: présent. C'est ça, oui. Le, le français était, quoi qu'il arrive, présent à, oui. étant donné qu'on le parle à la maison. Hein, on parle que, quasiment uniquement le français de temps en temps avec mon fils. Il peut arriver qu'on qu se parle un petit peu en allemand, mais c'est très rare. Mais euh, oui, on a, on a voulu continuer ce processus scolaire français aussi de par toujours ma profession qui, qui peut-être, même si on avait le, cet objectif-là de rester en Allemagne, on ne sait jamais si, pour plusieurs raisons, on a un éventuel retour en France que nos enfants soient préparés et donc euh, que mon, mon fils, dans ce cas, soit préparé à rentrer à l'école l'école française sans, sans retard particulier donc on a commencé comme l'école en France commence avant il a commencé assez rapidement le CNED à domicile et le continue là à côté mais en moins intensif qu'au début hein. là et bon il il a que mathématiques et français via le CNED parce que bon il y a, il, il va quand même à l'école allemande et on veut pas que ça soit non plus trop pour lui hein. mais on continue toujours et euh, parce qu'on ne sait jamais peut-être dans un avenir plus ou moins lointain nous, a, nous, nous aurions nous serions amenés à à rentrer en France. Et c'est surtout, ouais, du côté grammaire hein, qu'on qu qu avait ce souci-là, euh, qu'ils aient pas du retard. Euh, du coup, c'est pour ça. Et donc, le CNED nous aide beaucoup. Ma femme prend beaucoup de temps pour ça euh, étant donné qu'elle ne travaille pas quand il n'a pas école ou les après-midi quand il, quand, quand il est libre. Elle se donne... Euh, une heure, une heure et demie pour faire ses, voilà, cette partie Kned et l'aider à dans son apprentissage euh, voilà euh, de la grammaire française parce que bon il, il maîtrise très bien le, le, la langue française hein, sans problème mais bon et voilà il y a tout, toutes ces règles françaises qui sont aussi très difficiles hein, notre grammaire française c'est vrai que quand on est de l'autre côté on s'en beaucoup on s'en rend compte et elle est très difficile hein, euh, donc euh, donc voilà on essaye d'allier de, de, les deux et euh, ils y arrivent plutôt bien
0: ça fait déjà un an qu'on est dans cette crise Covid. Comment ça se passe pour un, un footballeur de gérer la crise Donc vous avez joué sans public.
1: Oui, alors c'était une période oui très très spéciale pour nous aussi. Même si euh, on le répète souvent, on reste quand même des privilégiés hein, parce qu'on peut continuer à faire ce qu'on aime et à continuer à travailler alors que d'autres n'ont pas cette chance-là. Donc c'est vrai que ici, alors que d'autres championnats, notamment le championnat français, euh, au moment où ça avait commencé, avait stoppé de stopper le, le, les tous les championnats, nous Ici, ça a tellement de l'importance qu'ils ont tout fait pour qu'on continue à jouer. Donc, on a eu, euh, je crois, un mois et demi d'arrêt. Mais après, on a pu continuer la saison, ce qui a été très important pour nous et pour les clubs. Après... Euh Bien sûr, sous sous euh, sous conditions euh, de respecter toutes les règles. Euh, donc, il, il a fallu s'adapter à toutes ces règles. Euh, ça n'a pas été forcément euh, tout le temps facile et agréable, mais on savait que c'était c'était important pour qu'on puisse continuer à faire euh, à faire ce qu'on aime. Et donc, on s'y est tous mis et euh, et, et voilà. Donc, on, on a pu continuer à faire à, à faire ce qu'on faisait. Euh, alors, bien sûr, ça passe par. Ça fait plus d'un an maintenant que ça a commencé et on est testé euh, deux à trois fois par semaine. Hein, on, toujours il y a début de semaine et puis le le jour avant le match on doit être testé selon les résultats euh, si on doit être en quarantaine ou pas donc c'est vraiment des, des, des règles très très strictes mais qui sont tellement importantes si nous ne le respectons pas euh, comment les autres peuvent pourront les respecter donc on est on a aussi ce rôle aussi un petit peu de, euh, de modèle parce que bon beaucoup regardent aussi hein, les matchs c'est aussi un petit peu euh, pour ça euh, beaucoup euh, qui ne peuvent avec ce manque de, de loisirs hein, tout est fermé euh, les gens euh, peuvent toujours regarder un match de football donc euh, beaucoup euh, beaucoup regardent les matchs donc si nous ne respectons pas tout ça les gens ne, ne vont pas forcément respecter donc on sait qu'on a ce rôle là aussi donc nous faisons du mieux qu'on qu peut après voilà il y a eu ce problème aussi des spectateurs c'est sûr que ici les stades sont tout le temps pleins hein, en Allemagne donc ça a été euh, les premiers matchs sans spectateurs ont été très compliqués ou c'était très dur de se mettre dans, dans cette ambiance euh, sans public où, où tout le monde s'entend au, au, sur le terrain c'était ouais très très spécial sincèrement après euh, maintenant après un an bon, on s'y est fait et puis euh, c'est comme ça on, euh, on sait que la santé passe avant tout et que du coup, euh, on, on sait très bien que les, les règles sont faites pour euh, pour justement protéger le maximum de personnes. Maintenant, on espère sincèrement que tout ça va va revenir à la normale parce que euh, ça manque un petit peu hein, ce partage. Hein, c'est le foot, c'est fait c'est fait de partage aussi, de c'est un ça partage avec avec les gens qui viennent nous voir et euh, et ça ça manque à, ça, ça manque un petit peu,
0: j'avoue. Alors il fallait penser à, à tous les téléspectateurs qui étaient derrière les écrans parce mmh. qu'ils étaient plus plus nombreux pour se motiver, pour se dire bon ils sont peut-être pas là dans le stade, mais les écrans, ils sont peut-être encore plus nombreux à nous supporter.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais oui. En plus, c'est vrai qu'on a pas mal de, de retours. Les clubs font font pas mal de choses à ce niveau-là. Ils essayent de garder un peu le contact avec avec les supporters parce que euh, étant donné qu'on peut pas euh, vraiment voir euh, combien de spectateurs viennent à tous les matchs, hein, comme ils sont pas là. Donc pour voir un petit peu, euh, voilà, s'ils sont avec nous, c'est important pour la vie d'un club aussi hein, de, de de savoir pour qu'ils restent un petit peu euh, concernés avec le club. Donc il y a pas mal d'actions qui sont faites dans dans cet esprit-là avec les, les réseaux sociaux et euh, et c'est vrai qu'on a pas mal de retours. Même nous on en tant que joueur, on reçoit pas mal de messages des supporters pour nous dire de voilà c'est bien et puis euh, même si on n'est pas là, nous aussi on essaie de faire des, des actions avec euh, des maillots pour le douzième le douzième homme le fameux douzième homme pour les supporters avec pas mal de, de choses, de, de, on fait pas mal de vidéos pour euh, voilà pour leur, leur communiquer un petit peu notre euh, ce manque là et que no, no, qu'on sent leur soutien malgré euh, malgré leur absence et euh, je pense que c'est hyper important euh, pour la vie d'un club pour la vie de euh, voilà des même des supporters qui qui malgré cette euh, ces ces instants difficiles pour eux ils ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie, d'aller voir leur équipe, de supporter leur équipe, ou, ou même, voilà, pour, pour d'autres choses, hein, sans, sans parler football, mais pour, pour d'autres choses, ils ont moins de liberté. Voilà, je pense que ça, ils se réjouissent de, du moindre petit geste de notre part.
0: Et vous n'avez pas de perspective pour l'instant de quand est-ce que ça va reprendre Vous n'avez aucune idée, hein
1: aucune idée. Non. Nous mmh. sommes encore vraiment dans dans le flou total. On est vraiment dans l'attente de là des instructions de la Ligue et pour l'instant il n'y a pas d'éventuel feu vert ou de plan de quand les les supporters pourront éventuellement revenir dans les stades. je ne pense pas que cette saison ça sera possible. On espère la, la saison qui va suivre. Après voilà, sous quelles conditions Avec les vaccins, faudrait être vacciné. Pas. Ça sera toujours le même problème. Mais je pense que ça doit rester au second plan. Il y a il y a des choses qui qui passent avant. Voilà, les les gens veulent. Avant ça, euh, la santé des gens passe avant tout et, et, et on doit respecter euh, toutes les règles qui, qui, qui nous sont données. Et, euh, peut y avoir le plus de vaccins possible histoire que les gens puissent retrouver un, un semblant de normalité. Voilà, on, on verra. Mais bon, c'est comme euh, comme tout le monde. On ne on sait pas trop. On, on fait juste ce qui nous est donné de faire et puis, et puis voilà quoi
0: et alors comment tu vois ton futur euh, au niveau professionnel et puis votre euh, futur euh, perso aussi en Allemagne euh, ou ailleurs
1: alors futur professionnel euh, comme je l'ai dit dans ma présentation j'ai 35 ans <rire> j'ai eu 35 ans et pour un joueur de foot ça commence à faire un petit peu vieux donc voilà ma carrière est plus proche de la, de la fin du début après je me sens toujours bien donc euh, j'ai toujours envie de jouer je viens de prolonger mon contrat il n'y a pas longtemps euh, d'une saison supplémentaire donc pour ma profession joueur de foot euh, je vois année par année et déjà ça fait 3-4 ans que je fais comme ça je regarde année par année selon mes performances selon euh, ma santé selon comment je me sens hein. et, euh, et on voit comme ça avec le club on a, on a, on a cette euh, cette confiance mutuelle le club et moi même on a su instaurer cette confiance entre entre les deux parties qui fait que voilà on regarde année, à, année par année euh, comment on avance et jusqu'à présent ça marche super bien donc on va continuer comme ça et on a bien sûr on a commencé à discuter euh, d'une éventuelle reconversion euh, dans le club que ça soit d'un côté soit entraîneur soit accompagnement de l'équipe professionnelle on a plusieurs pistes euh, ça se fera pour Progressivement, On est sans cesse en dialogue avec le club. Nous verrons bien. J'ai aussi quelques pistes en France. Nous sommes en train de, de construire notre maison aussi en France, dans le sud de la France. Donc, on, on verra. On, je, je laisse toutes les portes ouvertes. Nous apprécions vraiment notre vie ici en Allemagne, sincèrement. Euh, quand nous sommes arrivés, ma femme avait toujours dit euh, « ah, Quand tu as fini ta carrière, on rentre en France, euh, quoi qu'il arrive. » Maintenant, depuis quelques années déjà, elle se voit rester ici. Donc, déjà, c'est pour moi déjà un, un grand pas. Et voilà, il ne faut pas oublier que nos enfants n'ont connu que, que, que cette vie en Allemagne ils ont tous leurs amis ici tout, tous ces points sont, sont à prendre en compte pour nous et euh, ça sera quoi qu'il arrive que positif parce que les deux vies nous plaisent donc, donc nous verrons bien euh, nous, nous nous laissons surprendre par, par ce qui arrive et puis, et puis c'est tout c'est comme ça et je pense que c'est un côté aussi euh, sympa de ne pas savoir exactement où on, où on vivra euh, voilà côté aventuré je sais pas mais euh... oui c'est
0: excitant <rire> ouais, c'est sûr excitant, ouais. il y a peut-être
1: oui, un petit peu oui. excitant donc euh, nous verrons bien mais en tout cas on peut, on, on peut se projeter dans les deux pays donc c'est ce qu'il y, ce qu y a de bien
0: est-ce que tu saurais dire qu'est-ce que tu aimes particulièrement en Allemagne
1: la qualité de vie en général la qualité de vie est, est sincèrement euh, extraordinaire est, je trouve beaucoup plus facile tout est plus facile en fait ici les gens sont aussi euh, on m'avait on dit hein, quand on arrive en Allemagne euh, les Allemands sont très carrés très, très organisés c'est vraiment le, cette idée qu'on a hein, des Allemands elle est vraie, mais euh, ça a tellement du positif, je trouve, euh, dans le quotidien. Euh, on sait où on va, on sait où les gens vont. Donc ça, c'est vraiment ce côté plaisant. Voilà, de, la vie quotidienne ici, c'est simple, c'est simple, c'est euh, facile. Du coup, ouais, ça, ça nous plaît vraiment. Après, euh, voilà, il y, 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 y a notre famille qui, qui, qui est en France, donc il euh, y a ces, ces côtés-là qui, qui, qui jouent aussi, qui, qui, ça, ça nous manque. Hein. J'ai une grande fille aussi avec, qui, qui vit en France, hein, que je n'ai pas eu avec ma, ma femme actuelle, mais on se pose la question si j'aimerais aussi l'avoir un peu plus souvent donc euh, voilà ça penche aussi dans la balance après ouais pour revenir un petit peu à, aux différences entre les, les différences de, entre l'Allemagne et la France j'avoue que on, on s'est fait un petit peu à, à cette culture allemande même si notre, notre gastronomie française nous manque <rire> hein notre gastronomie française les, les, nos bons restaurants français nous manquent quoique euh, ici beaucoup euh, beaucoup de restaurants euh, voilà italiens euh, ouais. euh, se sont implantés après euh, ici euh, en tout cas ici dans, dans notre région donc on a, on a réussi à trouver de bons restaurants également ici mais c'est vrai que c'est notre Culture à une culture, euh, on mange pas aussi aux mêmes heures. Hein. C'est vrai que on a appris ici euh, aux différences de de, de repas. Euh, même si nous on a gardé notre rythme no, notre rythme, notre rythme de français, hein. on, on y était euh, on y était euh, bien sûr habitué. Donc on a voulu le garder. Voilà, comme je disais, il euh, y, y a beaucoup de différences, mais euh, c'est tellement agréable la vie ici que qu'on se voit très bien rester ici. Oui.
0: Et qu'est-ce qui te surprend encore après autant d'années en Allemagne? Une différence culturelle où tu te dis oh là là, j'arriverai pas à m'y faire.
1: Je trouve que euh, on a discuté avec, avec nos amis justement il n'y a, a pas tant longtemps. C'est qu'ici, il faut, faut tout planifier en fait. Ils sont tellement carrés qu'il faut tout planifier. Donc, du coup, même, même pour une simple invitation chez des amis, c'est très rare que les gens, euh, les Allemands euh, viennent à l'improviste. Bon, en tout cas, nous dans notre cercle, c'est très rare. Il faut tout planifier. Il faut que ça soit à telle date, telle heure. Et puis, c'est comme ça. Donc, ça, on a toujours du mal. Nous, euh, c'est français, un petit peu esprit espagnol, où on peut passer comme ça chez des amis. Oui, bon, on est là où on arrive. Non, c'est un petit peu moins euh, faisable ici. Et ça, oui, ça nous, ça nous perturbe toujours autant. Hein, euh, parce que c'est vrai que euh, souvent, euh, des amis de, 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 notre, de notre garçon euh, euh, nous appellent pour, pour deux semaines après. « Oui, là, euh, ça serait bien. »« D'accord, mais bon, c'est dans deux semaines. <rire> » Donc c'est toujours c'est toujours amusant et on en rigole souvent hein, parce que bon ça reste des ça reste des petits détails mais, mais c'est vrai que sur ce point oui c'est vrai que on a toujours un petit peu du mal hein, nous on est on est un petit peu on aime bien les choses un peu spontanées des par moments et c'est pas toujours possible ici
0: Est-ce que tu as une anecdote à raconter en tant que Français en Allemagne qui te serait arrivée
1: Alors une anecdote qu'est-ce que je pourrais raconter non il y a, y a toujours on la raconte toujours mais c'est vrai que je me rappelle la toute première fois où j'étais où je suis arrivé en Allemagne et après par la suite on, tout le monde me le racontait euh, c'est toujours par rapport à ces ces feux pour les piétons les feux verts et rouges et nous français ne respectons pas forcément ce feu rouge et feu vert pour les piétons hein. s'il n'y a pas de voiture on passe et j'étais dans, dans dans la ville comme ça à dresde et je faisais un petit tour justement quand j'étais tout seul j'étais encore à l'hôtel à ce moment là et je faisais le je voulais aller un petit peu dans le centre-ville et vraiment c'est un jour où il n'y a pas grand monde dans la ville et, euh, et la rue des une grande rue déserte et puis je vois le le, le, le feu que, du piéton qui était au rouge je m'apprêtais quand même à, à passer et il y avait deux deux personnes avec moi et elles bougeaient pas quoi elles bougeaient pas elles restaient là et alors moi j'hésitais et je les regardais et je dis bon ben je vais attendre et elles ont vraiment attendu le temps du du que le feu passe au vert alors qu'il n'y avait pas de voiture à 200 200 on pouvait voir les voitures à 200 mètres loin mais donc ça ça m'a toujours marqué ça parce que euh, c'est c'est ça montre vraiment cette mentalité allemande de, de le respect le respect des règles le respect de, de des, des gens qui qui l'auraient important je trouve ça super maintenant après du après le recul à chaque fois que je redescends dans le sud de la France où c'est le le chaos total où les aucune voiture respecte rien si un piéton qui passe c'est limite ça le pouvait l'écraser oui. sent... oui. <rire> non mais c'est vraiment ça c'est alors qu'ici tout est il y a vraiment c'est ce, cet esprit de, de respecter l'autrui et euh, respect des règles euh, qui je trouve super et qui fait que l'Allemagne en est là où où, où elle est aujourd'hui hein. certainement la plus grande puissance euh européenne parce que voilà elle est, elle reste droite elle reste dans ses dans ses valeurs et on devrait peut-être euh, nous français prendre un petit peu euh, de ces euh, de ces valeurs là
0: peu de la graine et Exactement. on peut dire aussi que les allemands sont tenaces hein. que ce soit pour l'équipe adresse de l'équipe de broom s'ils avaient lâché avant euh, tu serais sûrement pas où, là où tu en es aujourd'hui hein.
1: ça c'est sûr non mais c'est vrai que pour, pour mon exemple à moi ça 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 jouait hein, mais je le vois c'est vrai que dans, dans plein de choses dans l'état d'esprit euh, si je peux comparer dans mon milieu à moi l'état d'esprit des joueurs euh, en France, c'est euh, et ici c'est vraiment cette mentalité de ne jamais rien lâcher jusqu'au bout euh, se battre jusqu'au bout jusqu'à la dernière minute euh, c'est vraiment cet, es cet esprit allemand qui est, qui est pour moi tellement, tellement important ça rentre en, parfaitement dans mes valeurs à moi je suis un peu comme ça donc du coup c'est peut-être pour ça aussi que je me suis, que je me suis autant, aussi bien adapté mais j'avoue que c'est vrai que voilà euh, c'est un truc à souligner cette tenacité euh, allemande vraiment euh, c'est vraiment impressionnant et euh, voilà comme je le disais c'est pas c'est pas illogique que, que ce pays et autant progresser sur toutes ces dernières années c'est parce qu'ils ont cette mentalité là euh, de toujours vouloir plus, de toujours vouloir progresser et, et tout en respectant euh, autrui et, et je trouve ça pour moi extraordinaire et c'est comme je l'ai dit vraiment avant c'est ce sont vraiment des choses que, que peut-être faudrait qu'on euh, qu qu garde nous français parce que ça se perd un petit peu chez nous peut-être devenu un petit peu trop euh, égoïste un petit peu. et oui il faudrait qu'on regarde un peu sur ce qui se passe un petit peu à côté pour euh, pour pouvoir avancer un peu un peu mieux.
0: Et alors la dernière question, est-ce que tu te sens baguette ou bretzel
1: Baguette, carrément <rire> baguette,
0: baguette. 100% baguette. <rire> euh, toujours,
1: toujours, <rire> oui, oui, toujours. Comme je disais, c'est le petit point où, euh, euh, voilà, côté un petit peu, euh, mes pâtisseries françaises me manquent, euh, euh, ouais, ma, ma bonne baguette, même si voilà, euh, maintenant les bretzel, on, on, on les aime aussi. Hein. Mais oui, il y a certaines choses qu'on est bien content de les retrouver quand on, quand on redescend en France.
0: Bah, merci beaucoup Anthony. Merci, merci à toi.